0: Qué tal? Muy buenas tardes. Cómo están todos? Soy Román Alcázar, director de marketing digital de agencia RRG. Bienvenidos a la, lo que es la séptima, la séptima entrega ya de cómplices del marketing. Tenemos como como invitados de costumbre colaboradores de esta de este proyecto a León Mayoral, doctor León Mayoral de agencia León Mayoral. ¿Cómo estás?
1: Todo muy bien. Muchas gracias eh, a los que nos ven por recibirnos de nuevo y, y mucho gusto de compartir otra vez contigo, Román y Rodolfo.
0: Igualmente, igualmente.
2: Igualmente. Aquí. Y
0: pues a Rodolfo Rodríguez, fundador de agencia RRG Marketing, que también nos acompaña como de costumbre aquí. ¿Cómo
2: estás, Rodolfo? Hola, ¿qué tal? Buenas, Buenos días, buenas, buenas tardes ya. Pues Aquí con todas las ganas de, de hablar del tema que nos acontece en este séptimo episodio, ¿no?, de cómplices del marketing. Gusto, saludaros a todos.
0: Sí, sí, igualmente, Rodolfo. siete episodios. Se van a decir, esto no tiene nada mejor que hacernos o sea.
1: ¿no? se dice fácil, pero mira, siete, qué padre, qué padre. Una semana de semanas ya llevamos.
0: Una semana de semanas. Una semana de semanas. Y casualmente, pues también este año cumplimos siete años, ¿no?, de agencia. Este año cumplimos siete ya en julio, por favor de Dios. Siete años de, 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 de actividad. Entonces es un número también muy, muy interesante para, para nosotros, ¿no? Entonces, pues el tema que traemos hoy es, muy, es, es un tema que tiene mucha demanda y que nos han preguntado mucho, que es cómo gestionar tus finanzas durante y después de COVID, ¿no? Sabemos que COVID nos ha traído muchos cambios. Hemos hablado de normativas, hemos hablado de de estrategias creativas, hemos hablado de, de, de presupuestos de publicidad, pero ahora vamos a tocar el tema de las finanzas. ¿no? Eh, creo que nos va a dejar una economía, o nos está dejando una economía muy golpeada y es donde necesitamos pues,
3: eh,
0: el apoyo, el conocimiento eh, y compartir toda esa información importante para que pues, no nos pegue tanto el bolsillo, ¿verdad? Entonces, pues hay varios, varios temas ahí eh, que engloba esta, eh, esta, este tópico y uno de ellos, el primero, me gustaría comenzar, pues es en relación de gestionar tus finanzas, pero en el tema del flujo de efectivo, del cash flow. León, ¿qué nos puedes comentar sobre este, sobre este tema? Vamos a comenzar contigo.
1: Gracias. Bueno, pues es un tema... Eh, difícil y en efecto hemos visto que nuestras finanzas personales y empresariales también se han visto un poquito apretadas. ¿Qué sucedió? Pues sucedió lo que ya sabemos, eh, se prohíbe, se limita a la movilidad de la gente y a todos empieza a pegar esa eh, 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 ese tema. ¿Por qué? Porque en el flujo de la gente, en la combinación y mezcla y, 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 e interacción de la gente, ahí es donde se intercambian los recursos y claro, eh, esto viene en, en cascada, le falta alguno y ese que le falta le falta al otro y así eh, de un se va trasvasando esa carencia y a fin de cuenta viene y nos afecta a veces en nuestro negocio, a veces en, nuestra, en nuestro hogar eh, creo que de muchas cosas que nos podemos nosotros eh, basar y haber encontrado en estos momentos de confinamiento que estamos saliendo, ¿verdad? Uh -huh. Ya ahora el, el lunes eh, quizás ya estamos fuera de todo esto. Eh, pues ha habido hallazgos realmente. Considero que uno de los primeros hallazgos es el criterio del ahorro nos hemos dado cuenta de que hay cosas que utilizábamos que no eran necesarias. Y creo que ese criterio es valioso para el tema del cuidado del cash flow. Se ha dicho, eh, cash is king, ¿verdad? Eh, en uno y otros foros se ha llegado a esa conclusión, cash is king. Eh, es importante considerar que lo que hay de poco en recursos, pues hay que tener ese criterio para cuidarlo y para poder este, disponer de él en donde venga la prioridad. Entonces, creo que es importante que, que, que hayamos aprendido esa sensibilidad, esos criterios, qué es lo que no es necesario, qué es lo que no ha sido necesario, qué es lo que no es prioritario. Y entonces poder eh, ponerle una pausa Implica en nuestra disciplina, creo que lo primero que implica es quitarlo de aquí, el gasto, porque hay veces, eh, como muchas veces lo, se ha comentado, a veces llega el papá y le compra algo a, a, al hijo, no porque el hijo lo necesite o lo haya pedido, sino lo compra para que el vecino sepa que yo puedo, ¿verdad? Yo le compré esto a mi hijo para que el vecino sepa que yo puedo y soy capaz de comprar eso, no tanto para el hijo. Entonces, muchos tipos de compras son así, son de imagen, son de, 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 de lanzar una cierta eh, postura para que los demás la vean. Entonces, por eso digo que la, el primer eh, enemigo a vencer es nuestra mente, nuestra perspectiva de las cosas. Eh, en ese ahorro necesario, vuelvo a, 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 a la primera idea como estaba, hay una reducción de cash, hay una reducción de efectivo, eh, porque por falta de interacción física de la gente, donde se trasvasan esos dineros y llega a nuestra empresa o llega a nuestro hogar, bueno, esa carencia finalmente también nos llega. Entonces, ese poco cash que nos llega, es importante eh, priorizar. Es importante las dos cosas, priorizar y reducir. Reducir los gastos que no sean eh, prioritarios y priorizar, darle importancia a los que sean más, eh, eh, pues más sensibles. Yo diría que debe estar en primer lugar nuestra, nuestro grupo de trabajo los empleados nuestros colaboradores porque ellos y yo es decir nuestro equipo de trabajo somos los que hacemos caminar esto entonces si no están pagados, si no están eh, contentos y estables eh, se va a notar en su producción uh
3: -huh. y la
1: producción la calidad de la producción no debemos sacrificarla ese es un tema que mencionaremos más adelante eh, y creo que es importante también considerar a nuestros proveedores eh, ¿qué será más importante? ¿el que me provee de la electricidad o el que me provee de la renta? ¿verdad? hay cosas que aparecen como muy fáciles no ¿el que me provee el agua eh, el agua eh, purificada o el que me eh, la papelería entonces otra vez Aparecen el digo, tema de Exige de nosotros un razonamiento no para, y, para poder nosotros poder elegir en dónde vamos a ¿Sí? poner ese dinero escaso. ¿no? Uh -huh. Así que okay. reducción, sí. Priorización, sí. Y exige de una disciplina mental para poder elegir. ¿Con qué me quedo? ¿Cuáles son los gastos que esta situación me debe, me debe, me impone? Eh, quisiera recordar alguna frase, algún pensamiento de Sócrates, siempre tan alto Sócrates. Eh, en alguna ocasión lo llevaban a, a ver algún mercado y, y, y la expresión de él ante ese tenderete de cosas eh, levantaba los productos y y al parecer esto es lo que dijo eh, Sócrates realmente no escribió ningún libro, eh, quien escribió de él fue Platón, lo sabemos ¿verdad? Eh, pues él Sócrates levantando los productos dijo, mira qué tantos productos tan atractivos, tan bonitos, que no necesito, y volvía a dejar los productos ahí, yo creo que esa actitud de Sócrates debemos eh, mantener ahora, o sea hay un montón de cosas ¿Pero cuáles son prioritarias? Debemos eh, comprar principalmente con la razón en estos momentos, ¿verdad? Y sacrificando uh -huh. un tanto esos gustos eh, de los que gozamos, ¿no? Eh, uh -huh. Creo que es importante en, ese, en esa priorización eh, enlistar cuáles son las cosas necesarias que, que, que nos impone nuestra operación, eh, cuáles son las cosas claves que las cuales no podemos prescindir y creo que eso nos podrá orientar muy bien en, nuestra, eh, en, en nuestro criterio de cuidado de ese flow, de ese cash flow eh, escaso en estos momentos. ¿no? Eh, se va a componer, de, no tengo la menor duda, pero en este BAM, ¿verdad? En este SLAM pues necesitamos hacer algo para devolver el nivel y en base a eso, que, que lo logremos, pues poder hacer que las cosas vayan corriendo eh, y fluyan como era acostumbrado eh, Román. Ese es mi comentario con respecto a esta primera C del cash
0: flow. verdad Primera C, muchas gracias León. De hecho voy a hacer un, un, un pequeño paréntesis antes de pasarle la palabra a Rodolfo, y nomás para saludar a todas las personas que están entrando, que nos están acompañando. Sí, y estamos hablando del tema de, pues de, 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 de la importancia de, de cómo gestionar tus finanzas durante y después de COVID, ¿no? Eh, por si tienen alguna, alguna pregunta, alguna participación, este, la vayan anotando en el chat y podemos este, abordarla. Ahorita León hizo un comentario muy, muy padre de Platón. Yo por ahí había escuchado eh, un filtro de preguntas que decían, cada vez que vas a comprar algo, eh, pregúntate si, si lo necesitas, primero que nada, si realmente lo necesitas. ¿Y si qué pasaría si no lo compras? Si pues la respuesta es no, y no pasaría nada, pues mejor no lo, no lo compres en ese momento, ¿no? Pero pues ya estamos hablando de hábitos, de hábitos de cada quien. Y Rodolfo, yo sé que tú tienes muchas cosas que, que compartirnos sobre este, sobre este tema, ¿no?
2: Mira, el tema del cash flow, este... Eh, yo, yo lo veo desde el punto de vista no me voy a ir tan lejos como con Platón pero sí lo veo desde el punto de vista de algo que decía mi abuelito que en paz descanse él decía que no hay mejor amigo que un peso en la bolsa eso decía mi abuelito ¿Dónde? yo creo que en eso eh, bueno vamos por un peso <risa> entonces eh, ahí, se, ahí se resume mucho el tema del cash flow este porque pues ahí tiene mucho que ver en las empresas hoy en día los usos que tengas tú en el cash flow. O sea, el cash flow viene siendo la, la sangre que te circula por las venas para cualquier tipo de empresa enfocado en cualquier giro, ¿no? Mm -hmm. Es el que te da la vida, porque pues sin cash, así como se dice, sin efectivo, sin, sin dinerito en la caja, pues no puedes operar. pues este, Entonces, el, 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 el uso que se le va a dar al cash flow, por ejemplo, hay empresas que, que vivimos... En el caso, de todas platicar empresas de servicios que vivimos 100% de dar crédito a las empresas y que los los, los los créditos a 30 días, 45 días, 15 días, 20 días. Sa sabemos que nuestro flujo de efectivo pues no es constante. Entonces podemos durar hasta un mes sin tener ese ese cash. Y por lo tanto nuestra cultura del gasto, que es el punto que quiero, que quiero tocar por ahí, es diferente. O sea, nuestra forma de operar es diferente. ¿Por qué? Porque no entramos en... Eh, tenemos que ser muy cuidadosos en, en esos usos del, del cash flow porque sabemos que nuestros próximos ingresos no van a ser próximos. Por lo tanto, eh, cuidamos, eh, temas de nómina, eh, cuidamos temas de nómina, cuidamos temas de gastos, eh, de gasto del gasto corriente como la luz o como el agua, o sea, los servicios básicos que tenemos que, que cubrir. Y pues eh, el tema de... de de las inversiones, pues también tenemos que ser cuidadosos en ese aspecto. Pero hay empresas que son lo contrario, que ellas viven del flujo diario. Entonces, a empresas como nos, como las que les platico, que en este caso que somos nosotros, entramos en temas de servicio, probablemente el tema del COVID lo pudimos sopesar un poco, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque, pues, este, digamos que pasamos 60 días sin que nos ingresara mucha lana o nada de lana, ¿no? O nada de cash, <coughs> como dice, pero hay empresas que yo siento que son las más afectadas, o están siendo las más afectadas, que vivían del cash flow diario. Entonces, por lo tanto, el uso de ellos era diario y creo, o por lo menos me tocó ver por ahí algunas pláticas que tuve con algunos, eh, eh, algunos lugares, o algunos lugares donde yo visitaba a algunos prospectos, clientes, que ellos vivían del, del cash flow diario. Por lo tanto, pues ellos pensaban o estaban acostumbrados, su cultura del gasto era diaria, su cultura de la inversión, pues no pensaban en que se iban a quedar sin flujo al siguiente día por lo tanto, pues, este, eh, les afectó bastante, ¿no? Entonces, dentro del mismo cash flow, hablando después de que evalúas una cultura del gasto, cada una de las empresas una cultura de la inversión, ya viene la toma de decisiones, pues ya tienes que tomar en cuenta toda esa cadena de suministros, este, y de aprender a tomar ese tipo de decisiones. Los que ahorita ya pasamos y que vamos a alcanzar a ver la, la luz, terminando esto de la contingencia, lo comentó León, que el lunes sale o por ahí a nivel nacional salió que ya en junio no, se realmente. va a ir uh
0: -huh.
2: desgranando este
1: no las escuelas eh. pero todos los demás
0: y las guarderías <risa> ¿Se
2: escucha sí ¿Qué? sí se escucha, se escucha. bueno ¿No los escuchas? ya no les escuchaba pero okay. bueno eh, se va a ir abriendo paulatinamente el, el sistema pues que bueno ¿no? entonces ahí viene también el punto de toma de decisiones, cómo van a empezar, si algunos nos guardamos, otros se guardaron, pues lo poquito ya va a empezar a, a cambiar esa cultura del gasto, porque ya tienen que, ya, ya, ya estamos viendo como que ariscos, ¿no? Asustados en cierto momento y pues nuestro uso del cash flow va a ser diferente. A fin de cuentas, y con lo que empecé esto, buscamos que el cash flow sea una balanza positiva, ¿no? Y ahí entran temas de... De inversión publicitaria, inversión en operaciones o en compra de equipo, inclusive en la misma nómina. Entonces, ya tenemos que aprender a evaluar la misma nómina, eh, no, no, no hacer contrataciones masivas, sino que pues, tienes que fijarte muy bien. Y a fin de cuentas, el punto del retorno a de inversión de todo lo que vaya a incurrir en algún gasto, pues debe de ser positivo. Pues. Uh -huh, uh -huh. Así que así abordo el tema del cash flow. Fíjate
0: que, que, que tocaste también un punto muy interesante y me, se me vino la pregunta a mí, ¿no? Ahorita. Eh, en qué a nivel personal, ¿no? ¿Qué es, ¿En qué estamos, en qué estamos este, a que gastando? ¿no? Yo te puedo decir que mis gastos este, eh, aumentaron en unas cosas y disminuyeron en muchas otras. Básicamente la prioridad ahorita es lo que es movilidad, o sea, la, la gasolina que, que bajó de precio y que, y que es poca la que se consume. Lo que vienen siendo planes de Internet. Obviamente la velocidad de Internet que necesitamos es mayor, a la que necesitábamos antes porque estamos aquí eh, eh, metidos, ¿no? Entonces, Internet, comunicación es un gasto prioritario ahora eh, y lo que viene siendo, pues, alimentación o subsistencia, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo, pues, de, de la pirámide de Maslow donde se tienen que cubrir primero las necesidades más básicas y las otras ahorita están, están detenidas, ¿no? Y en un negocio es lo mismo, ¿no? A final de cuentas tenemos que... que eh, trasladar ese, ese flujo efectivo que, con el que estamos operando y cuidarlo y canalizarlo hacia los eh, aspectos esenciales o como lo dijo, eh, ¿fuiste tú Rolfo fue León? ¿Fuiste tú? de la sangre, que es la sangre que corre por ah, el, yo,
2: yo lo comenté,
0: sí. De los negocios y estoy completa y totalmente eh, de acuerdo, ¿verdad? Entonces, esto nos lleva al a siguiente paso, al, al, al siguiente punto que es la competitividad, ¿no? este cómo este gestionar nuestras finanzas para pues para ser este competitivos león no sé si quieras vamos a, a fíjate que esto, ¿sí?
1: uh -huh. qué curioso cómo las tres C van muy embonadas no uh -huh. porque ese ese pequeño recurso que puede haber necesitamos tener eh, mucho criterio para saber eh, dónde ponerlo no dónde hay que poner el dinero dónde da dinero uh -huh no hay otra, ¿verdad? Es decir, eh, se pone donde, donde genera más, ese es el, ese es el criterio. Eh, y en este momento, en el preámbulo que, que planteabas esta segunda C, la competitividad, hablabas ahorita también de ese criterio de cómo cambió nuestro gasto, ¿no? uh -huh. En mi caso, eh, yo estoy aquí en en la oficina que habilité aquí arriba de mi casa, es decir, en el segundo piso. Y muy pronto nos dimos cuenta que era insuficiente el tema de, de, del internet. Mm. El proveedor que teníamos no fue bueno y llegaba al límite y ni modo. Lo, lo, dimos, lo dejamos por un lado y nos fuimos por otra opción. Eh, poquito, poquito más cara pero muchísimo más rendidora, ¿no? Entonces, eh, nos está dando esos atributos competitivos, ¿no? Poquito dinero, lo, lo, lo redefines el gasto, quizás compras lo mismo, ¿no? Pero en el tema de la, de la potencia de internet, fue un gasto que no había aquí, se, ya se consideraba uno estable, uh -huh. se quitó el anterior, se dio un poquito más, y ese fue un criterio de compra, ¿no? Eh, lo mencionaste también ahorita, Román, que se mantuvo prácticamente sin cambiar todo el tema de alimentación. No hemos cambiado dietas, son lo mismo que comíamos antes y durante. Es, es la misma dieta, el mismo tipo de, de alimentos que compramos en las mismas tiendas. ¿no?
0: Yo sí he comido más. ¿Ah, sí? Yo sí he comido más. Eh,
1: en. en no estoy hablando de cantidad, estoy hablando de la calidad. Es, es la misma, ¿verdad? El, el mismo criterio eh, se mantuvo, ¿no? Eh, pero hay otras cosas que definitivamente hacia abajo el, el tema de, la, de, 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 de esos recursos en donde los gastamos. Eh, curiosamente, sí llenamos el tanque. Y ahí prácticamente sigue lleno. Prácticamente sigue lleno después de nunca me había durado tanto la... Línea, un no. mes o cinco semanas el tanque lleno, porque prácticamente no hemos salido, ¿no? Pero lo llenamos porque es un recurso, por si se necesita, que ahí esté? ¿Ok? Es un criterio de gasto, ¿no? Para darnos atributo también, atributo competitivo, ¿no? Eh, y así, eh, ¿qué criterios o qué, en qué puntos habrá que, que, que invertir? Nosotros en nuestra empresa estamos en el tema de inversión de los... Uh, de, los, eh, de la capacidad de internet pero también en, en segundo punto está el tema de los equipos es decir, los equipos tienen que ser suficientes eh, y si van a trabajar en la casa ahora que están lo, las máquinas en la oficina bueno, pues la gente trabajando en la casa se lleva su, la computadora uh -huh. ahora está en casa de los que las trabajan no muchos eh, hicieron eso
3: uh
1: -huh. sí, sí y, y en ese sentido también apareció la necesidad, espérate, esta computadora ni aquí ni allá funciona. Entonces, ahí anda en un tercer nivel una nueva compra para poder acceder. Más eh, elementos como estos, o sea, elementos Uf. que mejoran la, 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 o sea, acabo de enseñar un micrófono estoy enseñando una, un, una, una, un iluminador este cosas eh, este es un soporte eso se para, agotaron eh compras para hacer uh -huh. los para facilitar los videos y estas cosas no mejorar uh -huh. el audio registrado eh, el, la cámara buscar una nueva forma de verdad y la iluminación cosas así Ahí los traíamos hace rato. Yo creo que hace un año yo tenía una lista de estos. Uh -huh. Pero cuando viene este confinamiento, si esta es la ventanita por donde tengo que salir, tengo que salir bien. Y estamos hablando de atributos competitivos. Uh -huh. o sea, no es lo mismo salir de una forma a través de esta ventanita que se llama pantalla o salir de cualquier forma. ¿eh? Entonces, eh, eh, ese criterio, ¿en qué vamos a gastar? Que nos que nos mejore nuestros atributos competitivos creo que es importante razonar darnos ese espacio para preguntarnos siempre vamos avanzando ok uh -huh. pero debemos preguntarnos si ¿sí puedo encontrar un camino distinto que me diferencie de la competencia un camino distinto que mejore un camino mejor que haga que las cosas que yo hago gaste menos, entregue más valor. Esas son las cosas que constantemente me debo estar preguntando. Y al salir de ese confinamiento, ¿cuáles de esos elementos estarán y se quedarán allí como un atributo de mi persona, pero también uh -huh. de mi empresa? O sea, caminos distintos, caminos mejores para, para eh, darle un mayor valor a mi forma de producir el servicio que yo hago. La administración de los recursos. Ahora que estamos fuera, hemos eh, reforzado en nuestro equipo la utilización de la tecnología para poder ver y transmitir y mejorar y, y poder checar que avanzamos, ¿no? Eh, y estoy hablando de software, claro uh -huh. eh, para el control de la calidad nuestra capacidad de difundir que tiene que ver con estas cosas que, que mostraba, ¿verdad? todos estos devices que, que hemos adquirido para mejorar nuestra forma de comunicarnos <coughs> para difundir para vender y cobrar y ya estamos nosotros no lo necesitábamos, pero ahora hemos creído que Posiblemente debemos abrir una tienda on online. Uh -huh. Nuestros servicios pues están en catálogo, pero no necesitamos una tienda. Quizás sea una buena cosa. No necesitábamos cobrar con el celular, con una tarjeta. No necesitábamos. Nos depositan un cheque. Pues quizás sí. Porque quizás eso nos habilite y nos dé esos atributos competitivos para ese nuevo mundo. Algo cambió. Algo va a cambiar. Porque la gente... En este confinamiento encontró cosas padres y no las va a soltar, no las va a soltar porque encontró algo bueno y al pasar de este puente la gente va a quedarse con eso, ¿ok? ¿Qué puedo yo sacar? Así como si estuviéramos en un sueño y soñamos algo padre, aferramos la mano y queremos despertar con eso en la mano, ¿verdad? Eh, esa sensación, ¿ok? Al salir de este trance, ¿con qué atributos nos quedaremos? un camino distinto, un camino mejor para producir, para controlar la calidad, para administrar nuestros recursos, para difundir, para vender en la transacción, para cobrar, ¿no? Uh -huh. Y finalmente para conformar toda esa información y poder, eh, 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 frente de nuestros ojos, que siguen siendo dos, no nos nació uno más, eh, con el favor de Dios no perdimos ninguno, seguirán siendo nuestros dos ojos y ante nuestros dos ojos necesitamos tener toda esa información para poder tomar el mejor de los caminos, decidir. Sí Eso es lo que pienso que nos ayudaría a mejorar nuestra capacidad competitiva, Ramón y amigos. Digo, Román y amigos.
0: Hombre, <risa> y, y es una realidad que, 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 así como dices, antes no necesitábamos, a lo mejor sabíamos que existía, no necesitábamos poner una tienda online. Eh, ahora sí la necesitamos o sí lo estoy considerando, pero es una realidad que el flujo de empresas que no hacían o que no tenían una actividad muy alta eh, ha aumentado, ¿sí? ha aumentado en cantidad de empresas que están en redes sociales, que están en internet, que están en medios digitales y, y la intensidad en la que están. Entonces, más que nunca se tiene que optimizar ese, ese flujo de efectivo, o sea, o, o, o esas finanzas, ¿para que Para poder llegar este, a competir, ahora sí ser más competitivos que, que el resto y a destacar más, ¿no? Eh, Rodolfo, ¿tú qué, qué nos puedes aportar aquí en tema de...
2: de Primeramente lo que les voy a aportar es el dato numérico para que vean nada más cómo va a cambiar antes y después del COVID. E-commerce, antes del COVID, estaba... Eh, ranqueado en un 47% de uso. Después del Covid subió a un 50. El equipo de ventas interno de una empresa estaba en un 50. El equipo de ventas interno iba a un 39 uh -huh. va a bajar un 39%. Uh -huh. Equipos de ventas en persona y en campo están en un 57%. Va a bajar un 20%. Drástico. Entonces ahí están unos números que les pueden, nos pueden servir para retrolimitar los que están comentando. Entonces, el, el soporte online, digital, pues va, va a ir este, directamente a crear la competitividad. Por lo tanto, este, sí es importante que todos lo consideremos y ya lo hemos repetido en varias ocasiones. Por lo tanto, la competitividad pues va, va, a, va a ir de la mano con los objetivos que tenga la empresa. ¿sí? Pero la puedes enfocar desde la parte o desde el punto de vista operacional desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista comercial, hablando de tus servicios, hablando de todos tus productos, toda tu cadena, y desde el punto de vista mercado audiencia, que viene diciendo cómo te quieres que te vean en el, en, el, en cómo quieres que te vean tus clientes, ¿no? y tus no clientes, tus prospectos. Por lo tanto, pues, lo que nos debió haber servido en este tiempo, hablando de competitividad, es para revisar, ¿no? Todo lo que comentó León es interno, es revisar bien qué onda, cómo vas a, mantenerte competitivo por ejemplo te traigo unos ejemplos de, de unas empresas que hicieron unos ajustes que nosotros pues dijimos pues, no, no sabía yo por ejemplo pero Airbnb detuvo y detendrá contrataciones por, por un buen tiempo uh -huh. eh, suspendió su marketing ¿por qué? porque él se enfocó en, en, en seguir seguirle dando valor a su negocio, en ser competitivo internamente entonces dejó y paró el marketing 100% Amazon redujo 100% también sus, sus inversiones en publicidad en Google. Eh, Coca-Cola, por ejemplo, en Europa, este el 90% de los presupuestos de marketing se detuvieron en Europa. Imagínate, Coca-Cola. Entonces ellos, eh, cada una de las marcas que les estoy comentando, pues buscaron seguir siendo competitivas, haciendo ajustes en lo que más les convenía, en esa revisión que les convence que viene siendo operación comercial, administración, servicio o el mismo mercado. Por lo tanto, eh, creo que, que la competitividad va a depender mucho de los objetivos que tengamos y ahora que tengamos la posibilidad o que se reabra todo el, el tema del mercado, eh, pues sí vamos a, a, a irle dando prioridad a esos, a esos puntos que nos van a mantener vivo ese cash flow con el que empezamos
3: uh -huh.
2: y, y este y seguirnos manteniendo en el mercado. Tenemos que cuidar todos esos aspectos. Claro. Esa sería mi importación.
0: Sí, aquí, aquí es bien, está bien interesante esto, porque ya lo mencionó León, y, y ahorita lo acabas de reafirmar, Rolfo, se han generado nuevos hábitos de consumo, ¿no? Y el ser humano, eh, por naturaleza, eh, buscamos lo cómodo, buscamos lo fácil. Vivimos en una época, yo creo que privilegiada, en la cual podemos estar sentados, ¿ya? y voy a comprar el súper, un... Ah, eh, voy a hacer una cita con el dentista y sacas el aparato. Voy a hablar con mi familia que está lejos y sacas el aparato. Entonces este aparatito ahorita es el que el que es un concentrador de todo, ¿no? Y, y aquí la pregunta, y ahorita ahorita que dijiste el dato de ese de Coca-Cola, que redujo su presupuesto en... Yo creo es, que es histórico eso, ¿eh? 90%, Yo creo que
1: es histórico eso, Coca-Cola tener
0: la publicidad, ¿cuándo, no? Uh -huh. que... Y yo creo que no nada más es la publicidad, ¿no? O sea, porque también eh, obviamente el marketing implica logística, obviamente no hay, oye, si no hay chévere, si no hay cerveza, ¿no? Entonces hay, hay muchos productos que, que, que están dejando de ser eh, algo, algo prioritario. Yo te digo, los hábitos han cambiado y hay, y hay que estar este, nosotros de acuerdo a, a o estar tener el ojo bien abierto como profesionistas y como dueños de negocios para ver esas tendencias, observarlas y poder anticiparnos. Adelante, Rolfo.
2: Por ejemplo, eso que comentas de la cerveza, el mercado de la cerveza y hablando del tema de competitividad, no sé si uh -huh. se fijaron, pero, pero por las redes circularon varios videos de todas las marcas donde, donde buscaron ellos, que ahorita en el siguiente paso lo vamos a ver, pero pues ya lo, ya lo mencionaste, eran, eran comerciales muy cortos y muy creativos que uh -huh. los mantuvieron, aunque les pararon la, la, la venta, inclusive la producción, por varias semanas. Pues ellos tenían que seguir manejando eh, esa comunicación que, o, o esa competitividad en cuanto a, 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 la, a sus audiencias y a sus clientes. Y la verdad, pues, estaban súper padres. Entonces, ¿qué, qué decías? ¿Qué, qué te, no sé si los viste, si sí te mandé algunos, ¿no? Sí, donde, sí, sí, los sí, sí, sí. Donde claro. ellos, pues mantenían esa expectativa o mantuvieron esa expectativa para que al momento en el que dijeron, pues cuando se reabra, pues oye. Muy divertidos, ¿no? Los, ¿no? Los anuncios. Va a traer set todo el mundo. Entonces, este, pues le pegaron muy duro a la producción de videos. Pues, lo uh -huh.
0: que... uh -huh.
2: Y de hecho podemos entrar,
0: ¿Qué, qué bueno que ya lo mencionas, podemos entrar al siguiente punto, la, 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 la siguiente C. Es una mezcla de dos C, de, de hecho, todavía todo con C, ¿no? Que es la creatividad y la comunicación. Esto que, que planteas ahorita, eh, okay. las marcas de cerveza están haciendo cosas muy, muy creativas, ¿no? Y, y eso está hablando de, 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 de grandes marcas que tienen un presupuesto pues más holgado para, para invertir. Pero tenemos, y, y nosotros mismos tenemos, este, hemos estado en contacto con clientes que han tenido que cerrar temporalmente sus instalaciones, eh, llámense restaurantes, llámense eh, hoteles o, o estéticas, pero no han dejado o han apostado por no dejar de comunicar, ¿sí? Ahora bien, eh, ¿por qué? Porque saben que en un momento se va a reabrir lo que viene siendo... La, la economía, la actividad, y como dijiste bien, claro, ¿quién, ¿a quién le voy a comprar al que estuvo en contacto conmigo durante la contingencia o, 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 o a otro? Muy probablemente le, le compremos a, a quien esté mejor posicionado en nuestra mente. Y la pregunta que, que, va, que se hace mucho es, bueno, y ahorita, porque nos la preguntan todos los días, ¿cuánto le debo invertir en esta campaña? ¿Cuánto debo de gastar o invertir? Eh, en, en publicidad ahorita que está la contingencia entonces es el, el siguiente punto precisamente que, que ya entraste si quieres continuar Rolfo por ahí en la parte de la creatividad y de la comunicación
2: eh, eh, ok eh, como, como lo mencionamos y como tú lo mencionas uh -huh. eh, el, el objetivo de esto es mantener la competitividad en todos los aspectos pero si hablamos de comunicación y creatividad cuidando el tema de flujos pues debemos de ser muy creativos. ¿En qué? En el manejo de la comunicación, porque te voy a dar unos datos. Por ejemplo, dice, dice la Federación Mundial de Anunciantes que por lo menos el 52% de las multinacionales va a contener sus presupuestos durante seis meses. O sea, no van a estar gastando lo que gastaban previo o al inicio del año que tenían proyectado. Eh, lo que es el tema de anuncios o comunicación por televisión bajó un 33%, los medios impresos bajaron un 37%, la publicidad exterior bajó un 49%, el event marketing, que estos son, son los eventos, bajó un 56%, pero tenemos por el lado digital subió un 7% y la publicidad por displays que viene siendo por, por teléfonos o por tablets, todo eso subió un 14%. Por lo tanto, pues tenemos el caminito bien trazado por lo menos por los próximos seis meses, ¿no? uh -huh. Entonces, uh -huh. en base a eso, pues debemos de tener nosotros bien medidos nuestras finanzas, hablando de, de, del tema de, con el que empezamos, nuestras finanzas deben de estar bien planeadas, enfocar bien nuestra creatividad de lo que vamos a comunicar, y ahí está el caminito de los medios que comentamos, ¿no? ¿Cuáles son los medios que agarrarán crecimiento? Y debemos ser bastante creativos, ya que todas muchas marcas de tu competencia vamos a, a buscar sobresalir de una sí. u otra forma, ¿no? Entonces imagínate en un pasillo que vas caminando y como cuando vas al mercado, ¿no? Por ahí hay un mercado eh, de los grandes, ¿no? Como los de Guadalajara o como los de México, donde vas por un pasillo de comida y todo sí. mundo te aborda, ¿no? Todo mundo te grita y te dice, que ¿Qué promoción por aquí? Tacos, menudo, pozole, bla, y sales, pero... Bien <risa> o, o, o sales y, y no compraste nada de, y sales bien aturdido uh -huh. ¿sí? uh -huh. entonces uh -huh. este te les, les platiqué o les platiqué el tema de los anuncios de, de cervecerías están bastante creativos y muy, entonces, chistosos. Es, y muy, y muy cómicos en ese aspecto ¿no? el valor de las historias también tiene mucho que ver aquí uh -huh. ok,
1: ¿León? aquí está León sí, eh, quién sabe de repente se, se canceló esto pero eh, um, en esta última C de estas tres, como una tercia de C, eh, va muy junto el tema creativo con la comunicación. Ya lo planteaba Rodolfo. Eh, la creatividad se dice Eduardo Bono, que es un gran creativo maltés. Eh, nos dice que hay él reconoce dos tipos de creatividad. Una que él llama creatividad de mantenimiento que busca reducir costos, reduce, eh, busca corregir errores, ese tipo de creatividad. Identifica lo que está mal y lo corrige. Identifica lo que está mal y, 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 y lo, lo arregla. Pero hay otra creatividad, dice Eduardo de Bono, la creatividad eh, de mejoras, de mejoramiento. La creatividad que hace que el... Eh, que el... Eh, que el las cosas que funcionan bien se mejoren, se perfeccionen, eh, suban de nivel, ¿no? Eh, esos dos tipos de creatividad son los que, los que reconoce Eduardo de Bono. Creo que entre los dos podrían servirnos a nosotros para enfocar a nuestra empresa. Y otra vez, ¿cuál es el mejor camino de comunicación que debemos seguir?, ¿Cuál es el mejor camino para invenciones que debemos seguir? Eh, uno es, si tenemos problemas y errores, corregirlos. Y otro es, si lo que ya estamos haciendo bien, pues cómo lo podemos perfeccionar. Eh, me gustó esa recomendación que adelantaba Rodolfo, eh, mantener la comunicación a toda costa. Eh, hace muchos años estamos hablando de bueno casi yo creo que nadie de nosotros que estamos presentes aquí había nacido 1929 la depresión en Estados Unidos y y la Ford nadie compraba dinero nadie, nadie compraba porque no tenía dinero y la Ford mantuvo su publicidad uh -huh. qué tontería está gastando dinero si no hay verdad si no hay quien le compre ¿no? entonces la Ford lanzaba su comunicación diciendo, por eso me gustó lo que dijo Rodolfo, las historias que cuentan cosas, decía la Ford, hay un Ford en tu futuro. Reconocía lo que estaba pasando, pero también reconocía que iban a salir de ese hoyo mm. los Estados Unidos. Hay un Ford en tu futuro. Eso era la forma de decir, confío en ti, gente. Sé que lo harás bien y, y sa lograrás salir de allí. Hay un for en tu futuro. En cuanto la gente salió de ese hoyo, lo que compró fue un for. ¿no? Creo que es importante entonces ese mantener la comunicación. Eh, nos podemos olvidar entre tanto ruido. Eh, quizá lo sabemos, pero hoy que nos vayamos a acostar, habremos sido impactados por una cantidad de eh, información que ronda entre los 7.500 y los 10.000 impactos de información distinta, ¿no? Hoy que nos vayamos a dormir, sin contar internet. Si metemos internet en, el, en la fórmula, esto se eleva a 30 a 60.000 impactos de información distinta. Entonces, es, es un mundo. ¿no? Nos van a recordar, sabrán de nosotros la gente, si no mantenemos la comunicación, creo que es importante mantener esa línea, ¿verdad?
3: Uh -huh, uh
1: -huh. Eh, mantener la inversión en publicidad ¿publicidad qué quiere decir? Comunicar a un montón de gente que es una forma más eficiente de comunicar en directo con todos, pero individualmente uh -huh. eh, la mejor forma es con todos, pero masivamente es una forma más eficiente que andar llamando a cada uno en lo individual. La publicidad eh, es la forma más eficiente de comunicar con todos. ¿no? Y estamos hablando de cuidar ese cash y estamos hablando de mantener esa competitividad porque la gente conoce nuestros atributos. Eh, dentro de esa comunicación es importante, esas historias, me quedo con esa figura que dibujó por allí Rodolfo, eh, creo que es importante cuando comuniquemos qué historia vamos a contar. Es importante enmarcar el escenario, identificar los elementos que van a jugar allí. ¿ya? Está la familia o quienes sean. Está el producto, está una situación, están los agentes que provocan problemas Primero se presentan todos. En un segundo momento se ponen a interactuar y esa interacción provoca los problemas, 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 hasta que se genera un nudo. Y entonces viene nuestro producto y resuelve el problema y queda como héroe. Entonces, uh -huh. presentación de los elementos, generación de la trama natural por la interacción
2: creación
1: de ese nudo de problemas, ¿no? Y luego aparición del producto o servicio que resuelve, disuelve el problema. Mm. Esa es la técnica, esa es la técnica para eh, lograr que en la mente de la gente quede muy bien singularizado, muy bien identificado quién es eh, eh, el que resolvió el problema. Y claro... En una, en una homeostasis, en un equilibrio, en una paz eh, eh, como, como producto de esa interacción eh, sanadora de ese producto y entonces la gente queda con esa con ese, con ese esa sensación y con esa imagen, con ese posicionamiento.
0: Al final feliz, Sí, sí lo, de... que,
1: lo que me gustaría nada más terminar en este sentido... Eh, es que, paradójicamente, yo sugeriría, eh, no busques diferenciarte de tu competencia, que no sea ese tu afán, busca ser tú, no pierdas tiempo en ver cómo lo hizo aquel para yo hacerlo distinto. No, 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 porque entonces serías una persona reactiva, un uh -huh. producto reactivo, una, brand, una marca reactiva. No busques diferenciarte. No busques diferenciarte. Sé tú mismo. No gastes tiempo ni esfuerzo en ver cómo es el otro. Ah, entonces yo voy a hacer de otra manera. No no busques diferenciarte. Sé tú. En tu naturaleza misma está la diferenciación. Nada más ejércela. Déjala correr con toda libertad. Y esa sencillez es la mayor fuerza que puede de la que puedes dotar a tu producto y servicio.
0: Y fíjate que eso hace eh, es muy común porque hay muchas empresas que dicen y, y, y oye es que mi competencia gasta tantos este, miles de dólares al mes en publicidad yo también tengo que gastar lo mismo ¿por qué no o sea son, son dos conceptos diferentes. Eh, para empezar, tienes el mismo recurso que tu competencia y si yo quiero competir con una empresa que es 30 veces más grande que la mía, no, ya tiene el mismo recurso. Mejor, haz tus números, cuida, eh, eh, haz tus mapeos financieros, eh, tus balances, tus números bien claritos y, e invierte en una buena estrategia para que cada peso valga más. A veces no es tanto eh, la cantidad que se le invierte sino la calidad, ¿verdad? Entonces yo coincido completamente con lo que dices, León y con lo que dice Rodolfo. Y tenemos aquí un, un, un comentario de Ariel dice, ¿cómo poder armonizar estos tres conceptos en una escuela pública que transita desde una atención presencial a una atención 100% en línea? Dice, es algo, hace algo casi tan complejo como una reingeniería
3: Olé.
1: estoy de acuerdo en todo eso ¿no? uh -huh. eh, estoy de acuerdo en que se pueden armonizar esos tres conceptos, vamos a ver si ahorita encontramos algo, uh
3: -huh. pero
1: eh, sí es muy complejo y es una reingeniería, es decir la situación y bienvenida nos está poniendo una eh, nos está exigiendo y toda exigencia saca de nosotros lo mejor porque estamos hechos de buena madera y la reacción de la buena madera es esa. O sea, viene una exigencia, viene una dificultad y sale de nosotros lo mejor. Eh, creo que mientras más exigente, más saldrá de nuestra cabeza. Entonces, por eso me parece que es retador, qué padre y bienvenido, ¿no? Qué padre uh -huh. y bienvenido. Eh, ¿Cómo se pueden armonizar? Yo lo que alcanzaría a mencionar en este momento es que quizás no debamos eh, detenernos mucho en que si es pública o no pública. Es una escuela. Y la esencia es entregar un conocimiento. Eh, nos taparon una salida. Bueno, pues, ¿cuáles son las que nos quedan, verdad? Como decíamos hace rato, ¿un camino distinto? ¿un uh -huh. camino mejor? Son preguntas. Eh, uh -huh. Uh -huh no importa si es pública o privada, yo creo que esa no es la gran diferencia. Eh, eso, en eso la diferencia quizás marquen los, 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 uh, uh, los recursos, aunque hay veces tiene más recursos una universidad pública uh -huh. que una universidad privada, es que tiene más recursos, ¿no? Eh, una universidad privada depende de que si está eh, cayendo esas matrículas, y una pública no, porque ya se... Ya se eh, amarró en el Congreso y los dineros siguen fluyendo. Entonces, para unos y para otros Por eso yo sugeriría verlo nada más en la esencia. Vamos a lo esencial. ¿Cuál es el, cuál es el enfoque? Es, mi trabajo es entregar este conocimiento a un grupo de personas y asegurar que esté allí y que lo sepan usar. Y que lo sepan usar. Entonces, en base a eso, veamos... ¿Con qué, recursos te, ¿Con qué recursos cuento? Pues no me queda más que esto, me dan permiso de usar. Bueno, pues enfócate ahí y dejemos de quejarnos de, quejarnos de una cosa y de otra. Sino enfoquémonos con mucho entusiasmo y optimismo a la puerta de donde nos han eh, dejado entrar nada
2: más. Yo considero que, digo, en, en el contestando, aportando un poquito más al tema de, de la pregunta que hicieron, que el, la diferencia, o si lo ponen así, la reingeniería iría enfocada en incrementar la, la competitividad en el modelo educativo que, que ellos estén manejando, estandarizar el, el, el material, y en el tema de la disciplina. Ahí es donde yo creo que va, iría esa reingeniería. Una escuela sí, sí. Eh, pública, a diferencia de una escuela privada, en realidad, la en realidad la diferencia. No es. Sí, ya escuché. En realidad la diferencia que, que se refleja bastante es la disciplina, sí, lo, lo, los modos cómo se cómo se imparten el conocimiento, cómo se cómo se hacen las tareas, todo eso. Entonces este es algo que se ve pues así decía por encima. Y la creatividad con la que quieran mantener esa atención. Pues, o sea, si esas tres Cs nos preguntan cómo las armonizamos en disciplina, en estandarización del modelo de negocios y en la creatividad de cómo pueda mantener la atención y la conexión entre el alumno y la escuela. O sea, es como creo que podría, es una digo es mi aportación, ¿no? Uh -huh. La disciplina Totalmente. es básico, ¿no?
0: Totalmente. Y aquí complementando para, para poder este, cerrar un poquito... Eh, y que esperamos que eh, hayamos podido aportar algo. En, en el tema de, la, de, de, de COVID, COVID es lo que se le llama un soccer punch, ¿no? O sea, un golpe que recibimos para el cual no estábamos preparados, ¿no? Eh, las escuelas, ni algunas escuelas particulares, pues a lo mejor sí estaban este, preparados ya para una transición de presencial a digital, a lo mejor en grados un poquito más altos, ¿no? Pero hablando de una, de una escuela de una escuela pública, imagino que, que a, nivel, a nivel primaria, pues nos agarró eh, mal parados y mal preparados, porque sí se ocupa pues, tener cierta infraestructura. Voy, a, voy a, a hablar aquí lo que comentó León, dice pues hay, hay que utilizar los recursos eh, que tenemos disponibles a la mano. Yo veo que, que muchas escuelas utilizan eh, WhatsApp, incluso para comunicarse, eh, con los padres, que ese es otro punto que se tocó en uno, creo que en el segundo o el tercer capítulo de Cómplices del Marketing, eh, sobre, las, sobre la edu hablamos sobre la educación, ¿si ¿sí te acuerdas, eh, León? Creo que comentaste tú que no hay que descuidar a los papás, ¿sí? Hay que mantener una comunicación entre instituciones los papás, sobre todo en los niveles más pequeños, porque si bien eh, un alumno ya de secundaria preparatoria eh, tiene más capacidad o más para, para entrar o, o para llevar a cabo actividades en remoto, un niño pequeño ayuda, ocupa la ayuda de su papá o de su mamá, de alguien, y ese papá o mamá también tiene que trabajar. Entonces, eh, es un conflicto que pegó muy fuerte ahorita. Entonces, eh, ¿es algo complejo? Sí, es algo complejo se armonizan los tres conceptos, a final de cuentas se tienen que cuidar, estamos hablando de finanzas, estamos hablando del dinero, del flujo de efectivo. Oye, pues si dicen, ¿cuál problema? No es dinero, el problema, ¿qué dice? El problema es el dinero, porque no hay? Bueno, si no hay dinero, pues hay que aprovechar los recursos que tenemos disponibles, ¿verdad? Entonces, eso sería la, la, la recomendación, eh, armonizar en, el, en esos conceptos. La comunicación no creo que sería... Eh, enfocada en lo que es la publicidad por la naturaleza de la escuela que, que mencionan pero sí eh, la comunicación el recurso que se va a invertir en tiempo y en, y en, y en, y en recurso disponible en comunicarse con los papás para poder, como, como mencionaron ahorita transmitir ese conocimiento que es el enfoque de Mira, Hay
1: muchos recursos actualmente ¿no? uh -huh. los tenemos eh, en Google aquí con la computadora aquí en el mismo teléfono eh, estamos hablando de escuela el Google ofrece gratis el Classroom, classroom. que son eh, salas, aulas de, de escuela eh, con, un, eh, eh, con un pizarrón para publicar cosas con un aula con un área para publicar tareas un aula, un área para presentar exámenes y cómo calificarse automáticamente eh, recibir las tareas otro para pasar lista saber quién estuvo gratis en Google sencillo y maravilloso eh, Google también eh, similar a este que estamos usando esta eh, reunión virtual uh -huh. el Google tiene el Meet, el Meet uh -huh. de Google que son reuniones similares a estas con una cámara, con un chat este, con audio con video, así eh, están los el drive que es para documentos irlos a depositar allá cuando no los quieras poner en el classroom uh -huh. hay el forms, formularios para hacer encuestas para hacer eh, investigación hemos levantado varias veces in, eh, encuestas profesionales a través de los formularios de Google uh -huh. ¿no? entonces hay un montón de recursos ahí hay para hacer páginas web eh, eh, autohechas ¿verdad? autodiseñadas auto eh, con los recursos entonces creo que el tema de los recursos, en este caso, nos devuelve un poquito al principio el cash si eso es lo que preocupa como lo dijiste, que no preocupe porque no hay uh -huh. entonces pues vamos a enfocar a, las, a los recursos que sí tenemos disponibles, que hay muchos entonces creo que es cosa de estorba mucho quejarnos
3: Uh -huh.
1: libera mucho no quejarnos poner una sonrisa un entusiasmo en nuestro corazón liberarnos en la mente y decir ¿sabes qué? como niño ¿eh? como niño sin, sin tapujos vámonos libremente a buscar a explorar y vamos a encontrar caminos nuevos caminos mejores creo que esa es eh, eso es una actitud que deberíamos eh, fortalecer siempre no nada más post-COVID
0: Uh -huh. Perfecto, Rolf. No sé si quieres añadir alguna otra cosita ya para cerrar aquí el,
2: el, el tema. Eh, preparémonos, solamente que nos preparemos y que, pues, ya hablamos un poquito de todo el tema financiero y la creatividad. Creo que es invitar más que nada a las empresas o a los emprendedores que nos escuchen a las personas a que, pues, a, a no desistir y a echarle ganas, ¿no? O sea, la verdad que que nos sigan acompañando en, en, en los próximos can, episodios de cómplices y nosotros seguirles compartiendo ideas. Ojalá que, así como la pregunta que tuvimos ahora, que hubieran muchas más preguntas uh -huh. y que este que en sí nuestra nuestra participación en realidad les pueda aportar algo de valor agregado para, para sus nuevos mundos ahora post-COVID.
0: Nuevos mundos, nuevo mundo. Pues antes antes de, 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 de cerrar, de, de, de cerrar la, el, el tema y la y concluir la llamada eh, quiero aprovechar y saludar que veo que está aquí presente colega, amigo Alonso Weisner no sé si estás por ahí escuchando Alonso se fue no, no ahí
2: está, ahí está. Aquí,
0: ah, aquí pues Alonso pues para los que no lo conocen pues es un colega también eh, del mundo de la, del marketing y la publicidad que probablemente también te, te, te tengamos una invitación eh, Alonso para estar con nosotros en otro, en otro episodio Claro que sí. Para que te vayas preparando. Y bueno, eh, pues esto fue el capítulo número 7 de Cómplices del Marketing, donde hablamos de finanzas. Eh, como siempre, al final del video a encontrar este, información eh, de nuestras páginas de internet para, eh, y las redes sociales para que nos busquen. Si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna sugerencia, eh, podemos este, eh, abordarla y Cada semana este, grabamos los jueves y los viernes ya estará publicado el video. Y no me queda más que pues, agradecerle nuevamente aquí a Rodolfo y a León por, por la asiduidad, que como contamos ya llevamos siete. Y se dice fácil, pero pues es, es, es constancia y disciplina, ¿no? Que me, lo me mencionaron ahí. Y muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene.
1: Muchísimas todos. gracias a todos los que estuvieron eh, asistiendo y presenciando esto. Eh, quizás con silencio, pero este, agradecemos eh, enfáticamente su presencia.
3: Hasta
0: luego, hasta la semana que viene.
3: Nos vemos. Hasta luego.